0: Proyecto Ikigai, capítulo 26. Tengo 98 años, pero aún me considero joven. Me queda mucho por hacer. Testimonio de la investigación sobre Ikigai de Francés Miralles y Héctor García. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Me gustaría dedicar este capítulo a todos aquellos que estamos en plena búsqueda y encuentro de nuestro Ikigai. Es un camino fascinante lleno de aventuras y de subidas y bajadas como esas montañas rusas que tanto nos gustan montar cuando éramos pequeños y no tan pequeños. Y ahora ya sí, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡empezamos! Aquellos que hayáis visto el título de este capítulo, la verdad es que quizá estáis preguntándoos... ¡Ostras, se está tirando piedras sobre su tejado! ¿Me está diciendo que hay una gran mentira sobre Ikigai? ¿Cuál será esta gran mentira? Empecemos por el principio. A ver, no podemos negarlo... Ikigai está de moda. Mire donde mire, aparece Ikigai. Y no sé si es por un tema de mis búsquedas cercanas y los algoritmos de Google y de mis redes sociales, pero es cierto, allí donde miro aparece Ikigai. Tal es así que un compañero mío, al que le tengo mucho aprecio, me compartía el otro día por WhatsApp una noticia en que se ve que Ikigai había sido el término más buscado ...durante este periodo de confinamiento y demás, ¿no? Y es que es cierto, estamos todos como en un momento de búsqueda, de encontrar, de, de analizar... ...si estamos reorientando bien uh, nuestra vida y si podemos hacer algo pues para mejorar todas estas sensaciones, ¿no? Y claro, cuando de repente aparece un término o un concepto uh, como Ikigai en nuestras vidas pues nos plantean muchas cosas a las que pues, queremos dar respuesta lo antes posible. Entonces, como decía, no sé si es por los algoritmos de búsqueda y demás, pero la verdad es que a la mínima que busquemos un poco, pues de repente aparece este término, ¿no? Pues en mi móvil, por ejemplo, en esas noticias recomendadas uh, siempre me aparecen estos términos y la verdad es que si te paras a buscar en Google Trends, por ejemplo, el término Ikigai en España tiene una progresión, pues bueno, que, que está aumentando, ¿no? Así que, queramos o no, pues hay cierta influencia de este, alrededor de este término, ¿no? Y lo que me gustaría con este capítulo es eh, profundizar un poco, bueno, o aclarar este concepto Ikigai, ¿no? A refrescar un poco qué es exactamente y luego os quiero trasladar Uh, lo que estoy viviendo en mi propia experiencia y cómo de allí extraigo un título tan rompedor como la gran mentira sobre Ikigai. ¿no? Entonces, os invito a que eh, imaginemos un poco cómo llegamos nosotros a este término japonés, Ikigai. Uh, en mi caso, por ejemplo, si cierro los ojos e intento recordar un poco el primer impacto que tuve, recuerdo claramente una imagen um, como muy... Muy, muy, muy trabajada, muy, muy sencilla, eh, pero a la vez muy potente, ¿no? y que eran cuatro círculos muy grandes con cuatro conceptos eh, muy rápidos de entender. ¿En qué soy bueno? ¿Qué amo? ¿Qué necesita el mundo? ¿Y cómo me pueden pagar? Y en el centro de la intersección de estas cuatro circunferencias ponía Ikigai. Entonces, desde allí fue cuando conecté pues, con el, el libro de Francés Miralles y Héctor García... ...y estuve leyendo ya, a partir de allí, varios libros sobre Ikigai, ¿no? Y todos te explican un poco, pues eso, que Ikigai eh, viene de, es un término japonés... ...que se puede dividir en dos palabras. Iki, que quiere decir vida, y Gai, que quiere decir... A aquello que vale la pena, Y ¿no? entonces así, haciendo un ejercicio súper intelectual <risa> de fusión, <risa> básicamente pues uno llega a la conclusión que es aquello por lo que vale la pena vivir, ¿no? Y entonces es lo que nosotros aquí en Europa eh, hablaríamos como propósito, o en Estados Unidos, el purpose o incluso ya si uno es muy fan de Simon Sinek pues del, del why ¿no? De trabajar por un guay más grande de no, que nosotros. Entonces, bueno, desde allí, claro, de repente, da esa sensación que, que mmm, hay un lugar especial, ¿no? Un lugar incluso místico, podríamos decir, que se llama Ikigai, que tiene este nombre tan sensual, ¿no? Japonés, que... que que tienen esa conexión tan espiritual y entonces, claro, de repente quieres llegar allí, ¿no? Porque piensas que la vida desde allí, desde este concepto ikigai, desde ese propósito, desde ese guay, piensas que, que el, de repente va a haber un supercambio en tu vida que eh, va a llenarte... ...de sentido y de plenitud... ...en cada paso que vayas a hacer... ...e incluso te diría como... ...da la sensación como que vayas a tener... ...una banda sonora personal... ¿no? ...de manera que cuando vas caminando... ...stay alive... Stay alive. Ah, 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 ...stay alive... ...y que todo es de color así... ...ochentero, setentero, noventero... ...y tal, ¿no? Entonces... En lo que me gustaría explicarte aquí es que si nuestra mirada, nuestro foco está en, en, en este concepto, en, en, en este lugar donde todo será plenitud, donde todo será de color de rosa y de sabor, de chucherías y del país de la piruleta, ¿no?, que decían en los Simpsons, aquí es donde empieza el peligro y empieza la gran mentira sobre Ikigai. Y te lo voy a poner en mi propia experiencia. Da la casualidad que si tiro un poco atrás en mis años, creo que son ya hace seis años quizá, cinco o seis años más o menos... Eh, yo estaba trabajando en una empresa de robótica educativa, una empresa pequeñita, con mucha proyección de futuro. Y bueno, básicamente eh, yo había estudiado telecomunicaciones eh, y un máster en robótica... Y, eh, bueno, pues necesitaban a alguien que cubriese pues, toda la parte más técnica para poder dar un mayor servicio a los clientes de, de, esta, de esta empresa. ¿vale? La empresa tenía una pequeña tienda a pie de calle y hacía estas ventas tanto a público corriente como a escuelas. Y entonces había un súper gran potencial. Entonces, ah, bueno, mi trabajo. Eh, básicamente consistía en eh, pues, coger mis talentos tecnológicos y eh, experimentar con productos nuevos explicar todo esto a mis compañeros para que supiesen bien las bondades y las desgracias de cada producto para que pudiesen elaborar su discurso de venta y entonces bueno pues todo esto eh, yo estaba allí con mis talentos a tope por lo tanto, yo, yo estaba ya um, haciendo aquello... Bueno, yo era bueno en eso, ¿no? Por lo tanto, ya tenía un circulito. Luego, eh, yo amaba lo que hacía. ¿Por qué? Pues, básicamente, mi trabajo estaba jugar con robotitos, <ríe> eh, con Lego, con, con otras marcas, ¿no? Ah, que, básicamente, eh, pues eso, era construir un robot, programarlo, ponerme a jugar, etcétera, etcétera. Por lo tanto encantado de la vida. Por otro lado, era, era una, un planteamiento que el mundo necesitaba aquí porque eh, fue, bueno, básicamente hay un estudio ¿no? que dice que eh, en los próximos años pues hay una demanda muy grande de todas las tecnologías eh, y del concepto STEAM que básicamente es Science, Technology, Engineering, Mathematics and eh, Arts... Y, bueno, pues básicamente se descubrió, o digamos... A ver, no hay que ser muy, muy inteligente para esto, pero eh, se ve ¿no? que la robótica eh, orientada hacia el juego y hacia los retos y todo esto potencia muchísimo todo esto de las stems entre los chavales jóvenes, ¿no? Porque de repente, sin darse cuenta, a través del juego van aprendiendo todas estas habilidades. Y, por lo tanto, era un... Un, un proyecto que el mundo necesitaba porque potenciaba todas estas eh, cualidades en los chavales. Y además, con el paso del tiempo, se descubrió que aquellos chavales que estaban más desconectados y más desmotivados del mundo, eh, o sea, de, de, del mundo académico, quiero decir, bueno, pues básicamente veían que de repente mm, su motivación se multiplicaba y de repente, de, de ser los últimos y a no hacer caso a los profesores, empezaban a querer ir al aula de robótica en medio del patio, ¿no? Cosas súper interesantes. Y finalmente, pues os puedo garantizar que a mí, a final de mes, pues me pagaban un salario. Eh, más allá de si era más o menos, eso no importa ahora mismo, pero me pagaban y me daban un salario, ¿no? Por lo tanto, si os fijáis frente a la teoría de, de, del círculo de, de, o de la imagen esta de Ikigai, ¿no? De repente yo me encontraba siendo bueno en algo, con un trabajo que amaba, con un trabajo que se necesitaba y me pagaban a final de mes. Por lo tanto, yo, de alguna manera, sobre el papel, estaba en plena intersección, en plena Ikigai, ¿no? Pero, un spoiler, yo no lo vivía así no me sentía pleno, no me sentía satisfecho, no, me, no sentía que, que mi vida tenía un sentido eh, como el que me imaginaba tener, ¿no? Y luego, con los años, hablando con diferentes personas, me he encontrado que hay muchas personas que están en esta situación... en la que, mm, teóricamente, está todo uh, mm, orientado a que deberían estar sintiéndose plenos y satisfechos... Y no es así. Entonces, allí me di cuenta de que vivirlo así, y Ikigai, es una gran mentira. Y entonces me empecé a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona esta teoría? Este papel lo está aguantando todo, ¿no? Pero ¿por qué no...? O sea, tiene súper buena pinta cuando hay esta intersección. ¿Por qué no está sucediendo lo que tiene que suceder, no? Y entonces, y haciendo honor a gran Sherlock Holmes, un personaje literario que me encanta, que decía esta frase de... Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Y en esta ocasión, la conclusión a que yo llego es que Ikigai no es un lugar concreto, sino una actitud de vida. Una actitud de hacerse responsable responsable de qué? responsable de irse desprendiendo de tanto modelo, de tanto concepto erróneo. Es darse cuenta que nos han educado bajo unos parámetros que ya no sirven y que son erróneos, que nos han conducido a un bienestar cortoplacista, pero que a la larga nos lleva al sufrimiento. Es hacerse responsable de todo esto y de pasar a la acción para remediar este desajuste. Es cuidarse ...y es priorizarse... ...por lo tanto al final... ...lo que necesitamos o lo que os estoy invitando a hacer... ...es que... Mmm, ...desdibujemos ese... ...ese círculo, esa imagen... ...propia de Ikigai... ...y... ...sin querernos obsesionar con esa intersección... ...de los cuatro círculos... ...busquemos nuestros propios... ...experimentos... ...para ver... ...qué nos están diciendo nuestras sensaciones... Porque cuando nosotros nos descolocamos, nos, nos, nos ponemos en un plano alejado de nuestras sensaciones... ...no las sabemos leer, no sabemos eh, si nos quieren decir una cosa u otra... ...poco a poco no, nos vamos desfigurando como seres humanos. Porque recordemos que nosotros somos vida y la vida es pura naturaleza. Y la naturaleza son sensaciones y experimentaciones... Entonces, desde allí os invito a aquellos que estéis en plena búsqueda y encuentro de Ikigai eh, que, por favor, no nos obsesionemos con esta gran mentira. No hay ningún lugar al que llegar, ¿de acuerdo? Es un tema de actitud y para trabajar la actitud uno debe envalentonarse, a hacer acciones que se pensaba que no podría llegar a ser. O que están muy alejadas de lo que eh, su personaje le dice. Entonces todas estas cosas poco a poco las iremos trabajando en diferentes programas formativos que están pendientes de grabación y que os invito a que si queréis formar parte de ellos pues eh, me hagáis un pequeño correo, me escribáis o algo así. Hay algunas personas que ya están probando el, el primero de, de en qué soy bueno, en qué soy buena conectando con mis talentos naturales que se, vamos, me están llegando bastante buen feedback, así que bueno, desde aquí agradeceros a aquellos valientes y valientas que os estéis lanzando a la piscina de la experimentación. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero sinceramente que te esté enriqueciendo todo esto, pues eh, para mí es un honor estarte acompañando en este camino de encuentro hacia tu ikigai, ¿no? Y me siento como cierta parte responsable de si descubro alguna cosa en mi propio camino, pues trasladártela para que, bueno, pues entre todos nos vayamos apoyando, vayamos haciendo todo esto un poco más grande, vayamos contrarrestando pues diferentes experiencias, oye, pues mira, a mí esto me ha servido, pues a mí esto no, ¿cómo puedo reorientar todo esto, Javi? Todas estas cosillas, ¿no? Y bueno, eh, muchísimas gracias también a todos aquellos que os estáis suscribiendo a los canales del podcast, a, a la newsletter. Os recuerdo que tenéis en, disponible en mi página web, en proyectoigai.com, un ebook donde recojo las 10 puntos clave para ir trabajando esto de la actitud de ir encaminándote hacia, hacia tu IGI, ¿de acuerdo? Eh, ya, sin más dilación, muchísimas gracias de verdad por darme esta oportunidad de acompañarte en este camino hacia tu Ikigai, por hacer esto, todo esto sostenible y sobre todo, pues bueno, porque sin ti todo esto no tiene ningún sentido. Exploradores, seguimos en la aventura de esta vida.